0: Nous allons commencer par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi. Euh, une chronique préenregistrée et lue par Laurelise Deniel, intitulée « Accorder sa confiance d'abord au sien ». On se retrouve dans 9 minutes. Bonne journée à l'écoute de « Cause Commune, la voix des possibles ». Aujourd'hui, Marie-Odile souhaite revenir sur l'échange intervenu entre Étienne Gonu, chargé d'affaires publiques à l'April, et le député Philippe Latombe, auteur d'un rapport d'information intitulé « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne. Échange intervenu lors de l'émission Libre à vous, numéro 113, du 7 septembre 2021. Vous trouverez la référence dans la page de l'émission du jour. Les choix de solutions logicielles faits aujourd'hui par les entreprises et par imitation par les administrations sont dictés par l'impératif d'une efficacité rapide. Rien de plus facile et confortable que de prendre une solution américaine bien que d'autres solutions existent. On l'a vu notamment au sein de l'éducation, au moment de la pandémie. « C'est d'ailleurs la pandémie, indique le député, qui a généré ce travail politique avec mise en perspective de notre situation d'addiction, de dépendance, qui n'est pas acceptable. » Il existe plusieurs définitions de l'expression « souveraineté numérique ». Le député nous propose de retenir que c'est la capacité à pouvoir faire un choix, le maîtriser, c'est-à-dire avoir en permanence la capacité de refaire ce choix dans le temps, de pouvoir changer, migrer vers une solution française ou européenne si elle émerge ultérieurement. La dimension européenne est importante. Dans la zone Europe, nous partageons les mêmes valeurs, notamment portées par le RGPD, le Règlement sur la protection des données, entré en vigueur en 2018. Constat est fait qu'il y a aujourd'hui émergence du logiciel libre. En quoi le logiciel libre est-il un élément constitutif d'une politique ambitieuse de souveraineté numérique Le rapport propose 65 solutions concrètes et parmi les 30 propositions clés, celle assez radicale et ambitieuse qui rejoint la position défendue depuis des années par l'April d'une priorité au logiciel libre dans le secteur public imposer, au sein de l'administration, le recours systématique aux logiciels libre en faisant de l'utilisation des solutions propriétaires une exception. Quelle est la méthode proposée Il faut que l'administration se pose, réfléchisse et exprime ses besoins dès le départ, prenant en considération la transparence, l'ouverture des données, l'ouverture des algorithmes, le développement futur, se réservant ainsi la possibilité de pouvoir changer, faire un choix différent dans quelques années. De même, la protection de l'intimité, la vie privée, doit être envisagée en amont du développement du projet. Cela implique certainement une transformation de la gestion de projet et de la gestion de la commande publique au sein de l'administration, allant jusqu'à des changements culturels, c'est-à-dire systématiquement penser libre. Il faut ensuite transformer l'expression du besoin en une solution technique, donc regarder ce qui existe en libre et le choisir. Si jamais, pour des raisons très particulières qu'on documente, aucune solution libre ne peut satisfaire ce besoin, alors, exceptionnellement, on peut se tourner vers une solution propriétaire, mais en gardant toujours la possibilité de basculer ultérieurement sur du libre en cas de mise à disposition d'une telle solution. On agit ainsi dans le bon sens. Cependant, il faut aller plus loin. Non seulement soutenir le logiciel libre en tant que commun informationnel, mais penser développement, c'est-à-dire faire en sorte que les pouvoirs publics deviennent des contributeurs, des acteurs, que ce soit par les agents, par des moyens accordés, des politiques menées pour le bénéfice de tous. Des compétences sont nécessaires ainsi qu'une actualisation des connaissances. Pour que les acheteurs publics sachent à l'avance quelles sont les évolutions technologiques qui sont en cours afin de les intégrer dans les futurs process, le député propose d'envisager des allers-retours de techniciens, d'ingénieurs, entre le privé et le public, afin d'avoir des échanges, de mutualiser les bonnes pratiques. On aura alors davantage de nouvelles techniques dans les administrations mais aussi une meilleure connaissance, par le privé, de ce que sont la gestion de projet et le fonctionnement de la commande publique, particulièrement concernant la façon dont les administrations acquièrent du logiciel. Bien entendu, un encadrement strict de ces allers-retours sera facilité en privilégiant systématiquement le recours au logiciel libre. L'objectif étant que l'État puisse innover, faire du développement ce que le libre permet facilement. La commande publique est aussi un outil qui permet de s'adresser aux spécificités des entreprises locales, proches des citoyens, et plus à même de répondre à leurs besoins. C'est bien là une spécificité du logiciel libre que de pouvoir s'adapter, raison pour laquelle il doit être préconisé au sein des collectivités. Les administrations sont tenues à une mission de service public. Elles doivent répondre à des impératifs d'intérêt général. Cette contribution au logiciel libre par les pouvoirs publics, un commun informationnel qui bénéficie à toutes et à tous, n'est pas uniquement une question technique, mais un enjeu éminemment politique. L'émancipation individuelle est aussi extrêmement importante et elle commence par l'enseignement dès le plus jeune âge des connaissances fondamentales. Qu'est-ce qu'un algorithme Qu'est-ce que du code Par l'apprentissage, il faut donner aux citoyens le bagage culturel, le minimum de savoir pour qu'ils puissent comprendre et aborder ce monde dans lequel nos libertés fondamentales, nos intimités, mais aussi nos relations avec les pouvoirs publics dépendent de plus en plus d'outils informatiques. Étienne Gonu nous rappelle qu'il est indispensable d'étudier avec des logiciels libres en tant qu'outils informatiques, mais aussi de les étudier en tant qu'objet afin de développer son esprit critique. La personne ne doit pas simplement consommer du numérique, mais être aussi dans la capacité à comprendre, donc d'exprimer ses propres choix. Dans cet échange, le rapport du député Éric Botorel intitulé « Pour une politique publique de la donnée », publié en décembre 2020, est mentionné. Le député Botorel était l'invité de l'émission « Libre à vous » du 19 janvier 2021. Il est aussi fait mention de la circulaire du Premier ministre du mois d'avril 2021, qui reprend la proposition du rapport Botorel consistant à créer une mission logiciel libre au niveau interministériel. C'est un très bon signe. La migration de l'ensemble des administrations vers le logiciel libre, l'ouverture totale des algorithmes et des données dans toute la fonction publique. Ministère et collectivité territoriale en sera la traduction concrète attendue. Il faut que l'administration se dise que la règle absolue, c'est le libre. Open source, open data. La transparence permettra aux personnes compétentes d'expertiser les algorithmes puis les logiciels. On pense à Parcoursup, mais aussi aux logiciels d'aide aux décisions de justice, dans lesquels, nous rappelle Étienne Gonu, des biais racistes perdurent. Il n'existe aucune technique neutre. Pour terminer, Mario Dille rappelle le titre choisi pour cette chronique, « Accorder sa confiance d'abord aux siens, suite aux propos éclairants du député. « Pour développer de façon importante le tissu du monde de la tech, faire en sorte que les entreprises françaises soient en capacité d'exporter leurs solutions, l'État doit devenir un client, voire un très bon client. La confiance accordée par les pouvoirs publics aux entreprises du libre, à son écosystème en général, sera un gage de fiabilité, une référence pour répondre à des marchés, en Europe et ailleurs, soulignant à nouveau le rôle important de la commande publique. » Nous invitons les auditeurs et auditrices à écouter cet échange, à lire ou relire sa transcription. Nous souhaitons sincèrement que les collègues du député Latombe, le personnel politique dans son ensemble, entendent cet appel. Comme il l'avait annoncé avant de se congédier d'Étienne Gonu, le député Latombe a pris, suite à la publication de ce rapport, son bâton de pèlerin pour aller convaincre du bien fondé de ses propositions afin que soient mises en place des solutions pour construire cette souveraineté numérique que tous invoquent. Il a été très prolifique ces derniers mois et divers enregistrements audio et vidéo de ses interventions mériteraient d'être transcrits pour donner encore plus de relief, en particulier à la proposition de bon sens. Données ouvertes, ouverture des algorithmes et priorité aux logiciels libres au sein de l'administration. C'était la chronique Les Transcriptions qui redonne le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, lue par laure Elise Deniel il y a quelques jours.